0: Olá pessoal, hoje o episódio é comigo mesmo Eu vou falar sobre uma, uma questão que apareceu na, na modalidade de perguntas As pessoas me mandavam perguntas por e-mail, por mensagem E queriam mais detalhes, que é salários Como é que funciona o esquema de salários aqui nos Estados Unidos eu tentei, através de conhecidos, é, buscar alguns números da Itália também, porque é o único país que eu tinha acesso mais fácil, então eu tenho alguns números aqui também. Mas praticamente é uma visão geral de como funciona aqui nos Estados Unidos, tá? Então eu vou ficar devendo mais informações da Europa. Se vocês quiserem depois é, me mandarem mais detalhes, sinta-se à vontade. Vamos lá. Primeiro eu queria cobrir com vocês a, o processo, né? Como é que funciona a parte de contratação aqui nos Estados Unidos. Você geralmente vai pelo processo de entrevista, né, que a gente até já... Eu vou comentar mais no episódio com o Tiago Rosa, eu comento um, um pouquinho sobre esse processo, a complexidade do processo de entrevista, então nem vou falar sobre isso hoje. A partir do momento que você passou por esse processo, você recebe o que eles chamam aqui de oferta. Então, é, ele, vem, ele vem realmente num num modelo de carta assim com a oferta tudo tudo explicado definido dizendo é, gostaríamos de apresentar essa oferta para você com todos os detalhes de valores e horários e, e coisas assim pelo menos isso foi como aconteceu para mim e nesse nessa nessa carta de oferta eles te apresentam o valor é, que seria o bruto né de quanto você vai ganhar bruto e aqui, eu lembro muito bem na conversa que a gente teve com o Marcelo Manso, ele, ele comentou bem rapidamente assim, pô, que deixa te de ver aquele salário no papel e fala, pô, fiquei, fiquei rico agora, vou para os Estados Unidos e fiquei rico. E realmente a impressão que te dá é essa, porque o salário para começar aqui é tratado anualmente, né? eles se dão um valor anual do salário, a gente não, não é que nem no Brasil que é, é mensal. E quando você vê aquele valor e você pensa... E você divide aquele valor por mês, mesmo assim você fala Uau, isso é, isso é um monte de grana, né? Só que depois tirando taxa e tirando coisas que você tem que pagar Tipo né, é, custo de, de transporte, custo de um plano de aposentadoria, coisas assim As coisas vão ficando mais baixas e mais baixas Em termos de benefícios, vai depender obviamente de empresa para empresa geralmente o que a maioria das empresas oferecem é, inclui plano de saúde, que nos Estados Unidos é muito importante, né? porque por mais que realmente não exista o conceito de saúde universal, né? ou saúde pública você ainda pode ir ou seja, isso que você escuta por aí que se você estiver morrendo e não tem plano de saúde você vai para o hospital e você morre, não é, não é verdade na verdade eles vão te dar o maior ou melhor atendimento possível, o que acontece é que no fim vem a conta para pagar se você não tem um plano de saúde, essa conta fica vinculada, digamos assim, ao teu seu Security Number, que seria o nosso, é, o nosso CPF aí. E daí existem N jeitos de você conseguir pagar essa conta. tá desde Eu já ouvi dizer que tem até ONGs que pagam conta para pessoas que não conseguem pagar conta, mas eu não vou entrar nos detalhes porque eu não conheço os detalhes disso. Tá? Se você tem um plano de saúde... Você usa o plano de saúde, obviamente, aqui dentro do plano de saúde existe um conceito de, de franquia, que é mais ou menos o nosso conceito, o mesmo conceito que a gente tem de franquia aí de, de carro, né, de seguro de carro, que é praticamente você paga até um certo valor, é a partir daquele, daquele valor, daí o, o, o seguro cobre tudo. É, geralmente eles te dão um plano dental também o plano dental funciona um pouquinho diferente eles te dão um valor por ano para você gastar e se você vai além desse valor daí você gasta, daí você tem que pagar você mesmo no meu caso aqui por exemplo eu tenho plano de visão também eu tenho eu posso comprar um óculos por ano e uma lente por ano e está tá incluído nesse nesse plano eu tenho uma, uma visita por ano também que, que o plano cobre é, se eu quero comprar um óculos que custa 400 dólares, eu preciso pagar a diferença, eles cobrem uma parte do óculos e por aí vai. São coisas pequenas, mas que, que sempre ajudam. Né? Tem o plano de aposentadoria. E aqui também existe um pequeno detalhe. Algumas empresas, elas incentivam você a colocar dinheiro na, na tua conta de aposentadoria fazendo o que eles chamam de match. Ou seja, se você decide que você vai colocar 4%, 5%, 10% do teu salário nessa conta, eles também colocam o mesmo valor. Então, quanto mais você colocar, mais eles vão colocar também. Claro que existem sempre limites, né? Os caras não vão colocar 50% se você põe o teu salário. Então, eles, eles põem o limite deles, mas eles geralmente te incentivam isso dando um valor igual ao que você está colocando. Existe uma, um outro benefício que também é bem comum, é uma espécie de cartão de crédito que não tem imposto para cobrir despesas de saúde. Então, assim, você também põe dinheiro nesse cartão e daí você usa esse cartão para pagar coisas em farmácia, para pagar consultas de médicos se você quiser, para pagar até hospital se você quiser, coisas do tipo. E todo esse dinheiro ele não é taxável, é taxável. Não sei nem se é assim que diz tax, taxável. É, sei lá, não paga imposto. E daí tem o mesmo esquema praticamente que é para o transporte, ou seja, o transporte eles cobrem até um certo, uma certa porcentagem, daí a partir daí você é que tem que cobrir o resto do, 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 do custo. E esse dinheiro também ele é tirado do teu salário antes do imposto, ou seja, é, lá no final, depois de todos os cálculos, né? é, esses esse, essas, essas somas que você aplica nessas contas, como elas são pré-imposto, na hora que você vai tirar o imposto, ele, ele, o, o valor vai ser um pouco menor porque você já tirou um pouco do valor antes do imposto. Eu sei que é meio confuso, tá? eu também demorei para entender. Provavelmente vocês não vão entender assim num, numa conversa de três minutos, mas é, é assim que funciona, tá bom? É, e tem empresas também que dão stock options, né? ou seja, eles te dão ações à empresa... Como parte do, do pacote de benefícios Isso geralmente acontece com startups é, Ou seja, startups que estão em, em round series A ou B Ou seja, em, no, no, no que a gente chama de early stages né? Eles dão pacotes de, de, de ações também Falando de salários especificamente Eu fui atrás de dados né, mais, mais sólidos em termos de salário para passar para vocês eu achei um pouco de informação online tinha essa pesquisa feita pela The Creative Group que eu achei bem interessante e eu, eu separei aqui a, essa diferença de salários por estados né porque eu acho que assim isso é muito importante entender aqui também acontece no Brasil também claro uh, mas aqui eu acho que fica bem evidente nessa nessa polarização que existe entre Nova York né East Coast e São Francisco no West Coast que são os, maior, os maiores polos de, de emprego Para quem trabalha com design digital né? Então em New York A média de salário está, entre, está em 130 mil por ano Isso dá praticamente uns 10 mil por mês tá? Isso é bruto, ou seja, sem tirar imposto San Francisco é praticamente a mesma coisa, 130 mil por ano. Por mais que, pelo que eu saiba, o custo de vida em São Francisco... É, eu posso estar errado, mas eu acho que até é mais alto do que em Nova York. É, Los Angeles, o salário anual está em 121 mil. Ah, sim, desculpa, eu esqueci de falar. Esse salário aqui é para um UX designer, UI UX designer, ok? Seattle, Seattle um, 112 mil. Seattle... É a terra da Amazon, 112 mil. Chicago, 114 mil, um pouco mais. Miami, 99 mil. Aqui dá para ver bem a diferença, né? Se você comparar principalmente Nova York e Miami, 130 para 99 mil. Claro que o custo de vida em Miami é bem menor. Na parte da indo lá para a Europa, então, como eu falei lá no início, né, eu consegui esses números da Itália que são bem diferentes, é, eu consegui aqui achar um número que vai entre 50 e 60 mil euros né, por ano. Isso daria uma média de 5 mil por mês, também bruto. tá? Quando eu trabalhei na Itália, é, eu trabalhei com contrato, eu nunca fui, eu nunca fui é, staff, né, eu nunca fui empregado. Existe, eu não sei como é que está hoje lá o mercado, mas na época que eu trabalhei lá, existia muita discussão entre facilitar o o processo de trabalho com esses tipo de contratos que eles chamavam na época de cococora colaborador não sei o que não sei o que e é praticamente uma era um jeito das empresas pagarem menos impostos porque a, a lei italiana é, é na verdade a lei brasileira é muito parecida com a italiana é né? uma cópia da lei italiana mas ela protege muito o empregado então se você custa 2 mil, se você tem salário de 2 mil, 3 mil para a empresa, a empresa vai acabar pagando o dobro disso, é, considerando todos os impostos e benefícios. Tá? Então, esse é um, é um geralzão em termos de números mesmo. Né? É, se a gente usar o exemplo nova-iorquino de 130 mil por ano, dividindo isso por mês bem grosseiramente vai dar uns 10 mil por mês... Tirando imposto, tirando o custo que você tem com plano de saúde e coisas do tipo, eu acho que você vai acabar tirando limpo lá por uns 6, sete mil por mês. Ou seja, o imposto também não é fácil aqui nos Estados Unidos. A diferença que eu, que eu costumo dizer, com, com, principalmente com amigo, amigos brasileiros, é que aqui você acaba vendo o imposto retornando para você. Né? Essa é a grande diferença. Você Paga bastante, mas você tem Estrada, você tem segurança Você tem infraestrutura, você tem é, Até as detalhes Menores como o parquinho Para você levar teu, teu filho para brincar Que são excelentes, sempre bonitinhos Novos, pintados Esse tipo de coisa e Escola, escola, né? que escola Que é pública também funciona muito bem Em termos de custos Eu peguei lá do, do guia que a minha esposa Fez, eu achei um, um Breakdown dos custos bem bacana é difícil de comparar isso com o teu salário, mas você pode anotar aí de repente e fazer os cálculos depois, tá? Eu dividi os custos aqui também nas coisas que é, interferem no nosso dia a dia, tá? Então, se você quiser anotar, eu vou tentar fazer bem devagarzinho que daí você pode anotar. Telefone, internet e TV, ou seja, esse, esse combo né, que a gente também tem no Brasil, geralmente vai ficar em torno de 150, 200 dólares. Hoje em dia... Obviamente, as empresas já estão vendendo esses é, pacotes separados né, de conexão, só conexão à internet, porque daí você pode ter acesso a tudo. O que acontece, pelo menos no meu caso, como eu fiz, por exemplo, a minha conta há cinco anos atrás, é, hoje, quando eu ligo para a empresa e falo assim, olha, é o seguinte, eu não, eu não uso mais meu telefone em casa, aí tá? não estou mais afim de usar... Minha TV acaba também, eu só preciso da internet Eles acabam cortando todo o custo para vocês e te dá lá um... Ah, então tá, eu corto tudo para você eu te dou mais tantos canais E você paga tantos a menos e você continua Não sei porquê, não sei onde é que está a, a, o, o, o modelo de negócio Que faz com que eles queiram com que, que você mantenha telefone e, e televisão A televisão até eu entendo o porquê mas é assim que funciona. Então, se você não está feliz com o custo, você liga lá e eles têm baixo preço. Água é... depende, obviamente, de quanto vocês são. No meu caso, nós somos uma família de quatro. É... Eu, minha esposa e minhas duas filhas, nós gastamos em média de 40, 50 dólares por mês. Luz também vai variar e aqui tem mais uma variável. Os prédios, por exemplo, esses prédios novos que a gente vê aqui em Brooklyn Manhattan também, obviamente... Eles praticamente giram tudo em torno de luz, ou seja tudo é elétrico, o, ga... o fogão é elétrico, o aquecimento é elétrico, a ar condicionado é elétrico. e isso influencia muito também na... no inverno, porque no inverno essa eletricidade vai, vai estourar. Então assim os teus custos vão variar, por exemplo, de primavera outono até verão vai variar de 80 a 100 dólares por mês, e no inverno, se você deixar lá teu aquecimento, por exemplo, ligado todo inverno, você pode gastar 400, 500, até 600 dólares por mês. Eu lembro que a gente já chegou a gastar 600 dólares por mês quando a gente morava numa num apartamento que era tudo elétrico durante o inverno. Gás. Se você tiver gás, é, existem casas que têm o que a gente chama de central uh, central system, que geralmente é, 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 é gerenciado por gás. Então, o que acontece é o teu aquecimento... Ele, 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 ele é feito por gás e daí você usa gás também em, em, né, em fogão, essas coisas assim, para aquecer água e gás. O custo abaixa um pouco, não é tão caro quanto a eletricidade e, e vai depender também de qual que é o teu uso. Então, é difícil, é difícil de passar uma média de preço. Esse aqui fica meio, meio, meio aberto. Carro, se você mora em cidades, ou seja, se você mora em centros como... Manhattan, Brooklyn, Queens é, ou até mesmo São Francisco ou Seattle. ou seja, se você mora no centro da cidade ou até perto do centro onde você tem acesso a metrô coisas do tipo, você provavelmente não precisa de carro é, você tem outros meios de locomoção o transporte, transporte público funciona bem Hoje em dia, essas bicicletas pipocaram, estão tudo que lugar. Parece que em São Francisco agora tem a febre dos scooters. Não é scooter, né? Como é que foi? Eu até nem sei como é que foi. É, patinete, né? Acho que é o nome no Brasil. É, então, assim, você não precisa de carro. No meu caso, eu moro fora de Manhattan. É, lá onde eu moro é bem diferente daqui, é bem subúrbio, assim. Então, a gente precisa de carro. E aí, claro, vai depender de quanto você quer gastar num carro. A coisa boa dos Estados Unidos é que você pode fazer leasing. Que praticamente corta pela metade o custo do carro. Então você acaba pagando cento e pouco, 120, 130 para ter um, sei lá, um Corolla, por exemplo, que é um carro bem popular aqui. Ou seja, com, sei lá, quatrocentos, quinhentos dólares, você pode ter um carro muito bom aqui. Metrô também, isso aqui só vale para Nova York? São, em média, você vai gastar mensalmente em média 120, 130, 150 dólares, vai depender do plano que você tem, você pode fazer mensal, pode fazer semanal. Trem vai variar da tua distância, é, vai de, acho que vai de também cento e pouco até 280, 300, acho que até um pouquinho mais, dependendo da tua distância, você vai gastar por mês. Seguro de saúde, se a empresa que você estiver trabalhando não te der seguro de saúde, o que é praticamente impossível na minha opinião, mas vai supor, vamos supor que você está aqui por conta própria e você precisa ainda de seguro de saúde, é, na época que eu vi isso ele custava em média de 800 dólares por pessoa. Tá? Então não é muito barato também se você fizer isso individualmente. Outra coisa que eu acho interessante aqui nos Estados Unidos é não é nem questão de achar interessante, é do jeito que funciona. Mas assim, aqui não existe o 13 terceiro, tá? Existe o bônus, ah, no fim do ano você recebe um bônus e também isso depende de empresa para empresa, não é todo mundo que tem isso, mas no fim do ano você vai lá e recebe um bônus de acordo com a, com a performance da empresa, então esse bônus varia, porque vai depender, sei lá, da, de como que a empresa foi no mercado, é todo esse tipo de, de variáveis eles contam lá no fim do ano. Outra coisa que define também a quantidade de, de, de pagamento que você recebe é o jeito que você recebe seu pagamento, seu salário. Existem empresas que pagam mensalmente, existem empresas que pagam semanalmente e existem empresas no no meu caso, por exemplo, eu recebo a cada duas semanas, que lá no final do ano me acaba dando acho que até um salário a mais, se não me engano pelas contas que eu fiz quando quando eu estava começando a trabalhar aqui. Não existe a ideia de vale-refeição aqui, é, o que talvez existe em algumas empresas, e em muitas empresas, eu diria, é, eles oferecem lanche, é, e daí, no meu caso, por exemplo, você paga um custo, digamos assim, é, é, subsidiado para a empresa, né, para almoçar, para lanchar. Também não tem o vale-transporte, isso vai em cima com aquilo que eu falei lá em cima, é, lá na frente, na verdade... Não, atrás na verdade. Desculpa, galera. Estou meio cansado, fim do dia. Que você tira, você você compra o valor, você compra, né, o teu o teu ticket, digamos assim, o teu bilhete de transporte. Mas esse valor, ele é sem imposto praticamente. Então, porque isso sai já do teu do teu da tua, do teu pagamento. Férias varia de empresa para empresa. Tem empresa que vai te dar, sei lá, 20 dias, tem empresa que vai te dar 30 dias. O que acontece geralmente é que quanto mais tempo você fica na empresa, mais dias de férias eles vão te dando. Então, aquela. Eu também eu estava vendo esses dias aquele documentário do, do Michael Moore, que ele foi. É, o nome é Aonde Invadir, né? Aonde. aonde qual será o próximo país a invadir, eu não sei se esse é o título correto em português, mas ele praticamente vai em vários países pegando as coisas boas né, de, cada, de cada país e tentando aprender ou trazer aquilo como lição para os Estados Unidos. E tem essa ideia que ele passa lá de que não existe férias aqui nos Estados Unidos. Então, assim, realmente, pelo sistema, as empresas não são obrigadas a dar, pelo que eu sei, posso estar errado, me corrija se estiver errado, mas o que acontece é que as empresas te dão. Então, no nosso caso aqui, eu tenho... acho que eu comecei com 24 dias de férias e daí, com, com, à medida que os anos vão passando, você vai ganhando mais dias de férias. Com um certo limite, obviamente. Existe o plano de aposentadoria, que é aquele que eu comentei lá no começo também. É, eu não sei falar se isso é facultativo ou não, para te falar a verdade. Eu sei que você pode usar esse dinheiro para outras coisas, você não, tem, não é que você não pode sacar esse dinheiro, esse dinheiro fica lá e você pode usar ele para outras coisas. E outro, outra coisa que eu acho que é importante falar é aluguel. Né? É, existem, dentro dessa ideia de se mudar para cá, né, nunca esqueçam da, de, das, da, das experiências temporárias, né? ou seja, se você puder vir para cá e gastar, um tempo, sei lá, duas, três semanas ou até mais, né um mês, dois meses em um lugar, depois gastar um mês, dois meses em outro lugar para ver como é que é. E quando eu falo em lugar, é por exemplo, ah, eu defini que eu quero ir para Nova York. O ideal seria você poder poder vir para cá e ficar, por exemplo, fica um mês no Brooklyn, fica um mês no Queens, fica um mês em Manhattan. Dentro de Manhattan, se você puder, fica um mês lá no Soho, fica um mês mais... A mas aqui no Midtown inter... porque daí você vai entendendo o que, que cada região oferece o que, que, inter... o que, que é importante para você né? e obviamente qual é, a... qual é a diferença de preço porque tudo vai mudar e em Nova York hoje eu tenho aqui uma tabelinha também que eu peguei lá do livro é... um estúdio seria em média dois mil e quinhentos me... dólares um quarto três mil dólares, dois quartos 3.500 mil e dólares eu acho que esses números aqui já mudaram bastante, isso aqui é de 2016, então, assim, nós estamos falando de mais ou menos dois anos já. É, não sei não sei até que ponto esses números estão é, realmente andando lado a lado com a realidade. Ou seja, eu acho que o que dá, dá para entender desses números aqui é caro. Realmente, aluguel é caro. E uma boa parte do salário vai para pagar aluguel. Então, o que muitas pessoas fazem, principalmente se elas vêm para cá sozinhas é, dividir apartamento com outra pessoa com outras pessoas, né? Você vai lá aluga um, um quarto dentro de um apartamento e vive com, com essas pessoas. Eu até comentei isso acho que foi com a, com a no episódio com a com a Juliana que tem essa é muito natural para eles para todo mundo, né? Não só americano para todo mundo que vem para cá aluga um quarto e praticamente você nunca vê as outras pessoas, mas você convive com elas. Você não tem contato nenhum com essas pessoas, mas você convive com elas. É meio estranho, mas é assim que funciona. Eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenha dado uma, uma clarificada nas ideias e como é que funciona todo esse mistério de salário, imposto e custo e, e por aí vai. Se tiverem dúvidas, me escrevam que eu vou tentar ajudar do jeito que eu puder, ok? Muito obrigado mais uma vez. Abração para todo mundo. Tchau.